0: Phụ Chú Giải, chương 6 Các Pháp Ba La Mật Parami Bố Thí Ba La Mật Dana Parami Nói về Pháp Bố Thí Ba La Mật
1: trong Kinh Tạng Pali, liên quan đến lịch sử chư Phật, có đề cập rõ ràng là Bồ Tát Sô Mê Thá đã tự khuyên mình nên bắt đầu với sự thực hành Pháp Bố Thí Ba La Mật bởi vì chư Bồ-Tát quá khứ đã từng làm như vậy. Do đó, điều dễ thấy là trong 10 Pháp Ba-La-Mật bố thí là Pháp cần phải được thực hành trước nhất. Nhưng trong phẩm Sagatha của Tương Ưng Kinh Samyutta Nikaya chúng ta tìm thấy câu kệ Sapaño. Trong đó, Đức Phật giải thích rằng khi một người có trí tuệ chính mùi thuộc hạng tam nhân, tì hê tú, ba santhi cá, là người khi tục sanh có ba nhân vô tham, vô sân, vô si đi kèm, khéo an trú trong giới, nhiệt tâm tu định và tuệ quán, người ấy có thể thoát khỏi mạng lưới ái dục, dằn dịch. Ở đây, Đức Phật chỉ đề cập ba pháp tu giới xela
0: định samathi tuệ Nha.
1: không một chút gợi ý về sự thực hành pháp bố thí. Hơn nữa, chú giải bộ Thanh tịnh đạo Quý Sư thí Ma Gá trong phần giải thích về câu kệ trên cũng không nói đến vấn đề bố thí và vì bác chánh đạo dẫn đến niết bàn chỉ bao gồm con đường liên quan đến giới định tuệ mà không có con đường đạo nào trong đó bao gồm sự bố thí. Vì thế một số người hiểu lầm rằng bố thí không được Đức Phật xem là trọng yếu, rằng nó không dẫn đến sự chứng đắc niết bạn, nó chỉ làm cho luân hồi nhiều hơn. Vì vậy, bố thí không đáng được tu tập. Liên quan đến câu kệ trên, người ta nên hiểu đúng ý nghĩa như sau. Bài pháp này do Đức Phật thuyết vì lợi ích của những người thượng sanh, có khả năng đoạn tận phiền não, chứng đắc A-la-hán trong kiếp hiện tại không còn tái sanh luân hồi. Nếu những người thượng sanh như vậy, thực sự phấn đấu để chứng đạt đạo quả A-la-hán ngay trong kiếp hiện tại này, và do kết quả nỗ lực phấn đấu, nếu họ trở thành vị A-la-hán, thì sự chuẩn bị tư lương cho kiếp sống mới đối với họ không cần thiết. Với người bẻ gãy bánh xe sanh tử trong chính kiếp sống này, tức là họ không còn tái sanh nữa, vì không còn kiếp sống mới, để gặt hái quả phước của sự bố thí nên việc bố thí đối với vị ấy là không cần thiết đó là lý do đức phật thuyết bài pháp này trong tương ưng kinh bộ ngài thuyết vì lợi ích của những người thượng sanh chủ yếu nói về giới định và tuệ quan trọng hơn pháp bố thí vì ba pháp này trực tiếp đoạn tận phiền não đức phật chẳng bao giờ nói không nên thực hành pháp bố thí bố thí có đặc tánh làm cho tâm ý trở nên nhu nhuyến, dễ thích ứng với thiện pháp. Khi người ta đã bố thí một cái gì đó, thì chính hành động bố thí ấy sẽ là cận y duyên, Ubanisaya giá là sự hỗ trợ, quyết định, làm cho tâm mềm mại hơn và sẵn sàng đi vào thực hành giới, định, tuệ, trong pháp thiện mình xác Theo kinh nghiệm, người Phật tử đi đến chùa hoặc bảo tháp mà không cúng dường gì, thường cảm thấy vụng về và lúng túng, không có tâm sẵn sàng nhanh nhẹn để thọ giới, nghe pháp hoặc hành thiện. do đó, các vị thánh đệ tử như tín nữ Quy có thông lệ mang theo lễ vật cúng dường như cơm, đồ ngọt hoặc trái cây để dân cúng vào buổi sáng, hoặc các thứ nước uống và chế phẩm, dược để dân cúng vào buổi chiều, bất cứ khi nào bà đến viếng đức Phật. Những ai chưa từng trở thành vị A-la-hán trong kiếp sống này đều phải trải qua nhiều kiếp luân hồi, Cho nên, nếu không thực hành pháp bố thí trong kiếp hiện tại này thì sẽ rất khó khăn cho họ để có được những điều kiện tốt đẹp trong kiếp sống mới. Dù họ có được sự tái sanh tốt, họ sẽ thấy mình thiếu thốn của cải do không có chúng. Họ không thể nào làm những việc phước. Trong trường hợp ấy, Người ta có thể lý luận rằng họ có thể chuyên tâm vào việc thực hành giới định tuệ, nhưng nói dễ hơn là quả thật. Chỉ có sự hỗ trợ từ quả của những hành động bố thí trong kiếp quá khứ, thì việc tu tập giới định tuệ mới có thể thành công được. do đó, điều quan trọng nhất cho những người còn phải đi tiếp chuyến hành trình dài trong luân hồi là trao dồi pháp bố thí. Chỉ khi nào người ta đã sẵn sàng tư lương cho chuyến hành trình dài tức là pháp bố thí, người ấy mới có thể đạt được kiếp sống tốt đẹp. Và ở kiếp sống đó, nhờ có tài sản của cải là quả của sự bố thí trong những kiếp quá khứ, người ấy có thể chuyên tâm thực hành bất cứ loại phước nào theo ý muốn. Trong số những lữ hành trong vòng luân hồi, chữ Bồ Tát là những nhân vật vĩ đại nhất. Sau khi được thọ ký thành Phật, vị Bồ Tát tiếp tục thực hành các pháp ba la mật để chứng đắc Nhất thiết trí trải qua 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Vị độc giác Phật thì 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Do đó, đối với vị Bồ Tát, bậc lữ hành của vòng luân hồi, thì Pháp Bố Thí Ba La Mật có tầm quan trọng, hàng đầu. Như vậy, bài kinh trong Tương Ưng Bộ được Đức Phật thuyết dành cho những kẻ đã đủ nhân duyên để chứng đắc đạo quả A-La-Hán. À những ai chưa thực hành viên mãn các Pháp Ba La Mật thì không nên cho rằng Bố Thí là không quan trọng có một số người thắc mắc rằng liệu có thể chứng đắc niết bạn nếu như chỉ thực hành pháp bố thí hay không? Xin thưa rằng chỉ thực hành một pháp ba la mật thôi thì giàu bố thí hoặc trị giới hoặc tu thiền cũng sẽ không đem lại kết quả chứng đắc nếp bạn được. Thực hành riêng pháp bố thí nghĩa là không có sự trị giới hoặc tu thiền đi kèm. Tương tự thực hành riêng pháp tu thiền nghĩa là không có sự hỗ trợ của bố thí trị giới. Nếu không có pháp thu thúc bằng giới người ta dễ rơi vào những việc ác. Nếu một người có những thói xấu lại không ngăn trừ mà cố gắng hành thiền thì cố gắng của người ấy sẽ trở nên vô ích, giống như hạt giống tốt được gieo trên thanh sắt, được gieo trên thanh sắt nóng đỏ, không thể nào nảy mầm mà chỉ thành tro than. Như vậy nên lưu ý rằng không thích hợp để nói chỉ thực hành pháp bố thí, như trong bài kinh Dachkina quy Phan gác của Machima Nikaya, Trung Bộ Kinh Đức Phật dạy về bảy loại vật thí dân cúng Chư Tăng Và 14 loại vật thí, bố thí đến từng nhân vật Về 14 loại vật thí, bố thí đến từng cá nhân Nội dung chỉ phước tăng dần Theo từng thứ bậc của người thọ thí Bắt đầu từ sốt vật đến chúng sanh cao quý nhất Dĩ nhiên, vật thí có phước báo lớn nhất là được
0: dân đến Chư Tăng Lại nữa, trong câu chuyện
1: Angu Ankurā, Bệ tá của bộ ngã quỷ sự, Bệ tá quách thú. Chúng ta thấy câu chuyện về hai vị thiên, khi Đức Phật đang ngồi trên chiếc ngai vàng của đế thích ở cõi 33 Tam thập tam thiên, thuyết giảng Abhidhamma thì hai vị thiên Indaka và Ankurá đến nghe pháp. Bất cứ khi nào có chư thiên nhiều oai lực đến thì Ankurá phải nhường chỗ cho họ và lùi xa đến độ vị ấy cách Đức Phật đến 10 do tuần. Còn Intracá thì ngồi yên một chỗ cũ vì ấy không phải di chuyển. Lý do như sau: vào thời kỳ sanh mạng của loài người là 14.000 tuổi, vào thời kỳ thọ mạng của loài người là 10.000 tuổi, anh Kurá là một đại phú gia. Suốt kiếp ấy anh Kurá bố thí vật thực đến nhiều người dân thường, sai nấu vật thực cho những cái lò trái dài 12 do tận. Do kết quả của việc phước ấy, anh Kurá được sanh làm chư thiên, còn Indraka được sanh làm chư thiên chỉ nhờ cúng dường một vá cơm đến vị A-la-hán. Tuy cúng dường của Indraka là một vá cơm, nhưng người thọ nhận là một vị A-la-hán nên quả phước đem lại cho Indraka rất lớn và cao quý. Là một vị thiên có oai lực ngang hàng với những vị khác, Indraka phải nhường chỗ cho họ, ngược lại dù an là một vị thiên có oai lực ngang hàng với những vị khác, nhưng Indaka không phải nhường chỗ cho họ. Ngược lại, dù anh Cura bố thí vật thực rất dồi dào trong thời gian rất dài, nhưng kẻ thọ nhận chỉ là những người phạm phu và kết quả là phước sanh không đem lại địa vị cao, và vị ấy phải nhường chỗ mỗi khi có một vị thiên nhiều oai lực đến. Do đó, chúng ta tìm thấy lời khuyên trong kinh tạng như Quy
0: chi giá đanang,
1: datapang, yatha, dinang, mahapalang, nghĩa là khi thực hiện việc bố thí cúng dường phải chọn người thọ lãnh có khả năng đem lại cho mình quả phước lớn nhất. Xem ra có sự mâu thuẫn giữa bộ kinh Pali về Phật sử và những bài kinh Pali khác như phần gá vân vân. Sự mâu thuẫn dường như sẽ dễ dàng được giải quyết nếu như người ta nhớ lại bài kinh như kinh ná quy phần gá, dành cho người bình thường và chư thiên. Những lời bàn trong bộ Phật sử chỉ hướng đến chư vị Bồ Tát, mà mục tiêu của các ngài là chứng đắc nhất thiết trí hay trí tuệ của một vị Phật. Trí tuệ này duy nhất có một loại, không có cao, thấp hay trung bình. Vị Bồ Tát phải bố thí bất kỳ cái gì ngài có, đến bất cứ ai, thọ lãnh chúng không phân biệt địa vị của họ là cao, thấp, trung bình. Vị ấy, không phải suy xét rằng, người thọ lãnh này thuộc hạng thấp, nếu ta bố thí, thì về sau ta sẽ chứng đắc được nhất thiết trí bậc thấp? Người này thuộc hàng trung, nếu bố thí, thì về sau chứng đắc nhất thiết trí bậc trung? Do vậy, bố thí, bất kỳ cái gì có được, đến bất kỳ ai thọ lãnh, mà không phân biệt là truyền thống thực hành của chư vị Bồ Tát có nguyện vọng thành đạt nhất thiết trí. Ngược lại, Mục đích của những kẻ phạm phu nhân loại hoặc chư thiên khi thực hành bố thí là đạt được những lợi ích như ý thuộc về thế gian. Vì vậy, lẽ đương nhiên họ sẽ chọn đối tượng thọ lãnh tốt nhất để nhận vật thí của họ. Tóm lại, có thể kết luận rằng không có mâu thuẫn giữa những bài kinh trong bộ Phật sử dành cho những vị Bồ Tát và những bài kinh như Kinh Đắc Đắc-Khina, Quy Phăng Gá, dành cho những người bình thường và chư thiện